0: Вітаю всіх. Це, це знову підкаст, подкаст, вибачте, розбір падінь. І сьогодні у нас така дуже, на жаль, актуальна і сумна тема, як гра нашої улюбленої збірної України, яка максимально точно власне нашу назву Розбір Падінь. І сьогодні про це буду говорити я, Данило, і до мене приєднується другий адмінконструктор Дмитро Чорнобай. Всім привіт. Ну і з нами Михайло Смоловий, автор твм каналу Смоловий і співведучий та тось таке.
1: Mm, всім привіт.
0: Бо й біжи, вони до нас сьогодні не приєдналися, тому що вони всі дуже-дуже сильно замучилися і вже дуже пізно, тому не пішли спати, тому будемо якось без них сьогодні. І, в принципі, що можна сказати так, в середньому по цей матч з Білл, ну так, давайте Емоції взагалі, а потім вже підемо більш по конкретиці. Тому що у мене це доволі таке сумне, особливо в другому таймі, якесь безперспективне абсолютно.
2: Ну, мої емоції можна характеризувати фразою «немає слів однієї емоції». Ну, але насправді я з тобою погоджуюсь, бо це було дуже сумно від того, як вони навіть не мали бажання грати в той футбол, Наші вони сьогодні на те вийшли.
1: Ну, мої емоції важко описати якось цензурно. <плес> Лише лайкою такою досить брудною. Але насправді я навіть очікував, що все буде набагато гірше. М- мені у снах бачилося так. Три голи десь мінімум, тому в принципі два, це навіть, це, це, це навіть ще, ще прикольно, це навіть більш-менш відносно адекватно від того, що ми побачили, бо а, саме за бажанням, за емоціями на полі, от саме емоційною складовою, то мені здається, там горів лише Зінченко, тому, йому дійсно там пекло, підгорало, не знаю, це можна ще змінити яким словом, а врешті це все якось було максимально прісно, тобто ну, такого, що люди виходять вмирати на останній гру в своєму житті, такого не було, а без такого режиму навряд чи наші футболісти здатні перемагати таких суперенків, як Англи.
0: Ну, в принципі, я говорити, що ось вважалося гірше, от, як на мене, найбільш сумне в цьому матчі те, що, в принципі, перші, так, хвилин тридцять е, став план на гру, який був у Ротаня чи Ориброва, я вже не знаю, чесно, з цією збірної, бо це був цей план, але він більш-менш працював. Тхли про косо десь не дуже, але коли були сили, в принципі, як за рік про кожний матч на збірні, можна говорити, поки були сили, все було більш-менш нормально. Коли ми стумилися, все. От, коли, наприклад, було яких разів, коли дуже непогано, ми зустрічали, зустрічали англійців, ведли на 4-2-4. От такої, там чотири наші гравці просто в лінію ставали і це було видно, що англійсьцям було трохи некомфортно це спочатку, тому що вони не, не очікували, вони не звикли гати під таким, з такою лінією е, пресною. Але якось е, от, е, з часом от це ставало все менш-менш інтенсивно наші все, все менш і більше-більше більше вони відходили назад і в принципі, от і казавши, з іншого року як на мене от, найкращий перформанс цього матчу, це як Зінченко і Миколенко, більшу частину часу нейтралізували Бука Осака. Тому що Бука Осака до, до, до моменту зголову, де-факто, майже нічого на полі не показав. Тому що його дуже гамотно ну, вдвох зажимали і він майже нічого не, майже нічого не демонстрував. А от е, коли на секунду Миколенко підійшов е, із зупереником в центр і його і Буке-Ясака залишили на опіку нашої величності Михайла Мудрика. Він вирішив, що в принципі, а нашу, нашу йому той захист, в принципі, просто там якось ножкою дригнути перед Букеясако, в принципі, вистачить. Ну і так кінчується все головно.
1: Ну, про 30 хвилин я з тобою, в принципі, згоден. А, м- мені ось, ну, що впадало в Вічі, дуже часто виходило, саме коли в м'яч був на їх половині. Їх виходило зустрічати трійка, Судаков, Яремчук та Мудрик. І я так розумію, що якщо вони досить вузько в трьох займали позиції в центрі, то таким чином вони не те що вимагали, вони змушували англійців грати на фланги. Тобто сама ось ця ідея не пускати в центр, не давати там просто розігрувати, як це знаєте, буває в матчах УПЛ, там, мовно Динамо-Шахтар без повністю жодного тиску проходять в центр поля, і в центрі там десь біля вже півкола навіть намагаються щось розігрувати. Тут у, треба, треба визнати, що в принципі українці готувалися до того, щоб не давати ось цих от розіграшів біля власного штрафного майданчика, прямо ось тут вже, на, 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 на межі, щоб був входити. Але я так до кінця зрозумів, точніше те, що не зрозумів, а потім не побачив готовності, що робити далі. Тобто так, англійці витискали на фланги, але, бляха, флангові передачі, навіть до голу, на моїй пам'яті штуки три, як мінімум, там двічі офсайдси виснули, двічі щось там пролетіло, не долетіло, але було помітно, що Україна не готова вже до, скажімо так, наступного етапу. Окей, ви витиснули їх на фланг, але потрібно бути готовим, що з флангу потім пізніше піде подача. А ось готовності ну, її не було. Раз по раз Кейн виривався, його втрачали. Він там ще Медісон, здається, одного разу, в нього епізод. Тому я просто не зрозумів а, ось цю ідею в комплексі. Тобто я а, зрозумів, що збірна сказала А, але ось я від збірної не почув Б. Саме ось, ось в цій фазі без м'яча.
0: Ну, в принципі, от якщо дивитися на сам склад, от коли тільки з'явився склад, тут ми, в принципі, це обговорювали, і я подивився, що якби мені дали без контексту, просто кинули мені цей наб, набір футболістів і сказали, от, уявив, що, в яку схему що вони будуть грати, я б сказав, що це 4-4-2 ломбу. Тобто це ну, четвірка захисту, Степаненко з верхого оповником і далі, в принципі, можна зобовити е, таку схему, що Зінченко 100% буде лівим е, стане півзахисником, а Судаков з Маліновським можуть... Е, туди-сюди ходити. Тобто, в принципі, один там видьо, один висмикує, інший забігає, і вони можуть, в принципі, доволі вільно там пересуватися між позиціями по-моєму, кажучи, напевно, Мецали і десятки. І попереду Яремчук з Мудриком, де головний, головний сенс цього всього, що скидка, і Мудрик отримує там величезні простори і на цьому просторі кудись з тим ячим втікає. Це те, що я б намалював, маючи таких футболістів. Але я так розумію, все-таки був план інший і був план того, що у нас е, мав бути Маліновський, який е, я так розумію, мав би допомагати Караваєву. Тобто, головний сенс Маліновського на правому франці, який я побачив, що він там мав рятувати Караваєва, щоб його там одного не з'їли. Але я цього, чесно, не дуже побачив. Тому що він там такі разів підключився, коли Караваєв пішов попереду і загубився. Але Такого більш-менш сенсовного, що взагалі обив Милановський на полі, я так і не зрозумів. Тому що, як на мене, Малоновський був найгіршим футболістом на полі, якого так і не поміняли. З тих, хто зіграв ці 90 хвилин, він залишився найгіршим з тих, хто не пішов на лав. Тому от, що мав обити Майновський, чесно, я не зрозумів. То може, ви щось побачите, але...
1: Ну ідея, схоже, знову таки, повертаючись до ось тих моментів, можливо, ви пам'ятаєте наших улюблених УПЛівських, коли, наприклад, умовний Крийськів або умовний Бундаренко грають зліва або справа відповідно. Тобто сенс все-таки більше не на їх використання в атації, як, скажімо, мудрика, де є швидкість, де є глибина, де є забігання, все-таки вони мали використовуватися для розіграшів. Тобто вони мали все одно йти кудись ближче до центру, сідати трохи нижче. І я так розумію, що дійсно Малиновський, він досить часто спускався за м'ячем. Не так можливо часто, як, наприклад, Зінченко чи вже Судаков у другому таймі, коли він акцентовано почав займати позицію зліва. Але все-таки ідея була, щоб Малиновський максимально злучався саме до розіграшів, щоб ми хоча б Ну, не знаю, не втрачали м'яч, просто тупо вибиваючи його вперед, щоб просто Сваток і Матвієнко безадресно кудись в напрямку Яремчука його не лупили. Все-таки ось ця Rottenstyle, оця історія, коли є якась коротка середня передача, тобто розуміли, що не вистачить ресурсу Судакова умовного або Зінченка і Степаненка, щоб втрьох там щось робити, тому дали додаткову пару ніг. А от стосовно допомоги Караваєву, то, в принципі, якщо чесно, ну, таких історій, щоб там хтось типу як Сака, ось реально по флангу, там утюжив, когось присував і там так тероризував, то, в принципі, ні. Караваєва лише мучили ось ці постійні навіси з іншого флангу, отам от так, там його затуркали капітально. А ось саме через зону Караваєву англійці не так і багато створювали і не так і багато там, тиску реально було на нього.
0: Ну, взагалі, от е-... Караваєв, так, і все це, за програму, про яку ти сказав, що його затовкали, в його головна вона 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 цього всього, що мене цікавить, як наш тренінський штаб готувався саме от до Кейна. Тому що, в принципі, якщо подивитися, так, у ЯКЛАЕ Кейн, Кейн майже завжди вбігає от дання Штанга. Даня Штанга, він там завжди забігає, він там завжди замикає. Тобто, чому... Не, поінструк... Чому не поставити інструкцію таким чином, що йде подача, якийсь, якийсь з центральних захисників має орієнтуватися по Кейну, а, відповідно, фланговий захисник може якось цього підстрахувати, я не розумію. Тому що, ну, де факто, завж... майже завжди Караваєва кидали один на один з Кейном, як, власне, з устраті з першим м'ячем. Тобто, чи може Калаваєв в будь-якій своїй формі якось зупинити Кейна? Я сумніваюся. Я зрозуміваюся, що у нас у футболі багато фланг захисників, які зможуть втримати Кейна. Якби навіть їх було багато, краваїв точно б у їх кількість не входить взагалі. Тобто, і ось, взагалі, ці подачі, може ще подовернутися тр- трошки до складу, тому що я не зрозумів, чому так швидко викинули Попова. Тобто, або там було якесь пошкодження, яке там чув, там чи то пошкоджене, чи щось. А якщо пошкодження не було, то в принципі Попов міг стати дуже непоганою опцією для боротьби на другому полосі. Це єдине, що полос залишився більш-менш на пристойному рівні без деградації і так далі. Якраз таки проти подачі він міг допомогти і стати той самий людиною, яка може якось допомогти Калаваєву і трошки знизити тиск з цими навісами. Але uh-huh. його зовсім не було.
1: Тут більше варто говорити про систему, бо, в принципі, ну, якщо покласти руку на серце, то сваток, ну, сваток зіграв так, як зіграв би, в принципі, будь-який центральний загістик на цьому місці, навіть забарний. Тобто, ну, не можна говорити, що сваток щось там провалив, що він був жахливим. Ні, він досить пристойно. Спочатку нервував, дійсно, там були помилки такі, ну, що, що, що давали узнати, що це реально просто людина трошки злякалася, ну, в перший раз, як вам, певне в житті, вона грала на вемблі. Але ось такого що в враження, що ну, ця людина не в своїй тарілці, вона на своєму місці не було. Тут треба більше говорити про систему, а система – це саме всі передачі. Чомусь занадто пасивною ну, була команда, в тому, щоб блокувати ці передачі. Бо якщо передивитися ось ці епізоди із подачами, якщо згадати вже Голсака, то в принципі там були люди в зонах, які могли блокувати, які могли завадити, що подачі, що удару. Але вони чомусь ну, пласували або просто дивилися, але так агресивно, активно ну, ніхто з них не грав. І тут просто запитання, чи дійсно це була установка, там не викидатися, щоб не оголювати простір за спиною, бо там можуть бути якісь вривання, чи просто, ну, це вже особисті якісь фактори у, у гравців, бо реально дуже велику кількість подач, буває так, протягом гри, коли ти бачиш, йде подача, і ти розумієш, що фізично подачу накрити нікому, а тут парадокс, що начебто люди готові, вони є в своїх зонах, бо якщо зараз подивитися повтори всіх голів, то там є люди, там немає такого, що нікого немає поруч, ніхто не може завадити. Там є гравці. Ну, але просто я не розумію, чому вони настільки пасивнілись. Ось емоці... Чи це якась емоційна історія? Чи це, ну, просто я не можу знайти в цьому пояснення. Команда заганяє суперника на фланг. Ну, ти маєш розуміти головою, що якщо ти заганяєш суперника на фланг, що він там робитиме? Він виконуєте подачі але подачі чимось не блокувалися, і для мене це просто загадка, я не знаю, це зараз буду думати досить довго, бо просто цікаво, я не можу зрозуміти, чому. Тобто команда направляє англіців на фланг, але після того в якийсь момент просто опускає руки і припиняє будь-що робити. Чому? Ось Для мене це загадка.
0: Ну, це, звісно, можна припустити, що вони дійсно сподівалися, що Кейн, що ці подачі будуть ти на Кейна, а Кейна можна якимось чином закрити. Але це таке дуже тонне припущення, яке я все-таки відкину і спишу це на там, свою там, невігласність. Тому що я все-таки вірю, що у нас на рівні збірної трохи більше дискусії і трохи більше високі матерії, саме у, щодо я, різних там тактик і підходів. Тому що, в принципі, ну і знову ж таки, повнемося такої основної думки, що цей план більш-менш працював. Так, звісно, це як класичний план України проти більш-менш топових суперників. Він працює, поки є сили. Поки є сили, або поки всі працюють на
1: 100%. І от,
0: коли це все зламалося, коли перший гол заветів, коли Мудрик не добрукував, Каролайва переїхали, 1-0. І потім одразу другий м'яч. І от, чесно, мені дуже смішно було в моменті, коли Матвієнко веде бувать з Сака і якийсь момент Матрієнко його просто відштовхнув на вільний простір. Тобто там у них є близький контакт, якийсь момент Матрієнко просто робить рух і, значить, переносить сака подалі від всіх інших. Тобто є вільна зона, і Матрієнко буквально трохає людину в ту вільну зону. Я розумію, що це було дуже недалі з полу боротьби, але це саме так виглядало, значить, от він бачить вільну зону, і він дає сака ту вільну зону. Ну, звісно, знову ж таки давати Напевно, одному з найкращих футболістів Арсеналу, який, скоріш за все, ну, йде на чемпіонство. Такий величезний вільний постріл і час біля 16 ї зони, це, звісно, ну, дуже небезпечна ідея, яка, в принципі, так і залишилася. А після цього, ти казав, що добре, що не тринув. Як на мене, англійці після цього розслабилися, тобто вони зробили два і вони почали. Більш, біль, менш активно пресувати, тобто, і Кейн менш активно там почав відкриватися, продиратися, як на мене, тобто, в принципі, після першого тайма вже все для себе зрозуміли і кудись далі випадатися, вони вже не хотіли. Але, в принципі, щоб говорити про персоналі, то можемо трохи по ним пройтися, е, можемо так, від самого початку, Трубін. В принципі, по Трубіну питань не було. Було декілька, коли він не зафіксував м'яч, але, в принципі, як на мене, він, нічого, щоб він міг робити, він не зогу. У
2: мене до mm-hmm. Трубіна доважень не щодо його там сейвів, а щодо цих розіграшів в штрафному, що він постійно давав захисникам розігрувати, а сам боявся віддати передачу.
0: Ну, це І, іноді серед... це доходило
2: до такого абсурду, що. В першому ми пам'ятає момент, коли Матвієнко і Трубінь перепасовуються, і ніхто не знає, хто там віддасть передачу, що в результаті просто вибивають м'яч в центр поля, або подальше через високий пресинг англійців.
1: Ну, це вже і, треба. Питати, треба питати саме в Ротані і питати в інших, тому що ну, ось такі історії, коли вибиваються, то ці історії заплановані. Просто так вони спонтанно, хаотично не виникають. Це те, що напрацьовували, і тут же питання, чому? Те, що напрацьовували, воно не те, щоб не працювало, воно виглядало ось таким чином. Тобто є початкова фаза, це знову повертаємось до цієї трійки в пресингу. Тобто команда каже А, але чомусь вона не каже Б. І ось, якщо ну, проаналізувати майже весь матч, то практично в кожній сфері, в кожному аспекті гри ось те саме відбувалося. Команда наче робить правильний перший крок, наче все обґрунтовано, наче все виважено, але кроки, які йдуть наступні, вони провалені.
2: Ну, я мав на увазі саме той момент, коли Матвіянка вже перекриває, а Трубін все одно віддає йому передачу.
1: Там було, так. Там було два чи три таких епізоди, коли вводять саме, не, не Трубін вводить, а на Трубіна вводять. Тобто це вже говорить про те, що це, це про, проговорили до гри. Але чому все так відбувається, для мене, чесно, це загадка теж, бо коли такі історії роблять, то це означає, що люди розуміють, для чого і що. Якщо ось так відбувається з таким браком, і потім, так, я згадав, про що ти говориш, яку, яку ситуацію, але ну, я теж просто не розумію, це така більш, скажімо так, методична вже історія, а не стільки вже про персоналі, тут вже просто говорити про... А, чому така дія, вона має спонукати інших гравців до якихось своїх власних дій. Напевне, не, не тригернуло десь у того гравця, у якого мало тригернути, який мав на це зреагувати, десь відкритися. Певне, ось це вже все-таки більше про напрацювання і про час, якого не вистачило людям, як завжди будуть розповідати, що нам не вистачило часу. Скажуть, кажуть,
2: що... через те, що не відмінили останній тур, ОПЛ то того і програли.
1: 100%, я більш ніж впевнений, що це буде називатися, напевно, однією з причин. Це в нас класична історія дуже часто.
0: Мені сподобався інший момент, коли теж був вебсот, що розіграли від своїх валіт, і мене ще тримав статок. І Він робить, напевно, кроків п'ять вперед. Тупо не знає, що робити з тим чим, тому що всі перекриті, англійці дивляться на нього, смотрять, смотрять, дивиться на них. На них і просто якась я чубляю, яка у нього в горі була паніка. Просто ти на Вемблі, у тебе м'ячне, на тебе там дивляться 3-4 англійці, всі перекриті, і, і ти просто стоїш, ну, добре, і що робити, непогано дебютую, всім раджу, приїжджайте до нас до збівни. Це було дуже смішно, і дуже лящно було за сватка. А в принципі, щоб говорити далі, то сваток, в принципі, відіграв непогано. Тобто, так, щоб сказати, що ось щось там повалився особливо якщо це ж був дебют правильно так
2: це його ну, це так.
0: ну, ну я погоджу мене, що як... він
2: відіграв дуже добре я ось дивлюсь зараз його статистику в нього 94 точних передач 34 верхових єдиноборств виграно думаю що це досить непогано для першого матчу за збірну
0: ну 94 ти треба розуміти за рахунок чого ці 94 це ось 90-х тому це таке, знаєш, з питаннячком ці 94%, але як факт, в принципі, непогано. Не привізи, то добре.
1: Це вже, так, це вже успіх, можна
0: говорити. Так. Е, Матвієпко, в принципі, ну, знову ж таки, дуже дивно себе повів у епізоді з довгим голом, як на мене, він міг куди краще відіграти. От, коли там Сака його ну, дуже легко, як на мене його дзвонув.
1: Ну, там потрібно було фолити, напевне. Просто я, я не зрозумів, чому там опинився саме Матвієнко. Так, формально зона ніби його, але ось, ну, якщо ви згадаєте, коли збірна України володіла м'ячем, ось приблизно в тій зоні могли опинятися і Степаненко, і Зінченко, і Судако. Маліновський навіть прибігав декілька разів. А ось саме в цьому епізоді нікого. Там навколо Матвієнка-Сака в радіусі 5-6 метрів жодної душі. Ось це мене більше вразило. Тому тут, в принципі, хочеться теж трошки накинути на Матвієнка. Але це знову більше про систему, більше про взаєморозуміння людей у просторій часі, де вони мають перебувати. І тут, там, там не вистачало гравця. І ось цей гравець мав бути першим хто мав зустріти Сака. Був дуже досить великий відстань до Матвієнка, Матвієнко почав зближуватись, і тут, чесно, ось, де мене теж чергував вже загадка, яка там вже, третя, четверта, хтось рахував. Ну, ось, епізод дивний теж, в принципі, ну, але сказати, що все супер, якось погано, і це жахливо теж не може. Тобто, тут така, знаєш, це вже третій гравець, якого ми називаємо, і сказати, що аж це все, все аж жахливо, ні. Але сказати, що супертоп теж ні. Тому ну, матч як матч, але не знаю. Я якось яскраво позитивно відзначити не можу, але й накидати теж, в принципі, дуже сильно, теж немає за що.
2: Ну, раз ми зачепили другий гол, я хотів би до нього повернутися. Там Зінченко перекривав ту зону, куди б міг би піти пас САКа. Але там стояв вільний гравець на фланзі, і Зінчиков показує Мудрику, я просто зараз дивлюся ці скріншоти, показує Мудрику, щоб той взяв під опіку того гравця на фланзі. Мудрик ігнорує це, Зінчиков в результаті йде на фланг до того гравця, щоб його перекривати. І так виникла зона, куди Сака безперешкодно віддали передачу.
1: Дякую, що пояснив, Мудрик... так, тепер, тепер я розумію. Мудрик
2: так. не повернувся назад в оборону в результаті. Ну і це той самий гравець, якого не хватило, при ти казав.
1: Все, це я розумів. Тобто Зінченко пішов трошки-трошки-трошки лівіше, і відповідно усі не вистачало. Ну от ось ця історія. Тобто знову знову ми згадуємо, зараз забігаємо вже наперед, але напевно почнемо говорити трошки про Мудрика. Бо в обох епізодах, де він мав догравати, він не догравав. Це з одного боку, а з іншого боку це Мудрик, і ми всі знаємо, що такі епізоди він дуже часто не дограє. Це бувало і в Шахтарі, це бувало в Молодіжці, тому тут теж а, питання вже до пана Ротаня, і яким, яким чином вони це бачили, тобто Зінченко, з Миколенко мали в, в, в Бог там лягати, мурати, чи, 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 чи чекати, бо, бо, бо вони не дочекалися Мудрика, коли він там прибіг би їх закопати просто. Але, ну ось... Це, це це черговий такий момент, дуже контроверсійний. Бо мудрик двічі в епізодах, які були результативні, міг скажімо, можливо, не завадити, але, хоча б Ускладити. більше про як... так, так хоча б більше ускладнити а, те, як наш фланг, скажімо, не те, щоб брвали, не те, щоб шматували але яким чином там, там розігрували м'яч і сака двічі ну, він міг отримати більшу скажімо опіку більше складнощі але пан, пан мудрик велика зірка великий футболіст і мабуть з ним відбудеться якийсь діалог йому щось там на скрінах намалюють покажуть і можливо це якось вплине і на його долю в челсі бо якщо він в челсі так само зробить один-два рази ну, М- Мадуеки, там, хто там ще є з молодих, Стерлінг відмовиться і Мудрика можемо там не скоро побачити, якщо він так і в Челсі буде грати. Ну, в
2: перших Маде... матчах він так і грав за Челсі, не догравав в епізодах, то вже коли там повернувся Стерлінг, ну і Фелікс там після дискваліфікації, то Мудрику ці два три матчі сидів на банці, що навіть на поле не виходив.
1: Ну, ось це, це теж певний момент, бо в шахтарі знали, як використовувати Мудрика, в захисті на нього не використовували, але принаймні в атації він дійсно робив круті речі, це, це треба визнавати. В лізі чемпіонів шахтар постав усе на те, щоб Мудрик показав себе в атації. А наскільки сумісний Мудрик з тільки такою, з ротенстайлем, ну, ми багато дискутували скрізь, здається, на цю тему, і майже скрізь усі приходили до висновку, що ось такий футбол тягучий, позиційний, дає такі довгі-довгі розіграші, він не зовсім для Мудрика, тому що Мудрику хочеться грати з м'ячем, йому хочеться обігрувати, йому потрібен простір. А, але шукати просто в чужому штрафному, як це було за Петракова, наприклад, коли всі проти нашої збірної захищалися забором в, з, з двох рядів, там вірмени ті самі, то Мудрику в, в таких умовах не надто весело, йому хочеться бігати, йому хочеться обігрувати, а шукати десь прийом – це не його історія. І тут я теж не розумію просто, навіщо ти ставиш гравця, якщо ти не використовуєш його сильні якості. Я, наприклад, Ну, можу згадати, якийсь там лише один епізод, де Мудрик взяв, протягнув там 5 метрів 15. Мені здається цього замало. Замало, щоб о, говорити, що а, Мудрик виходив з якоюсь метою. Тобто, просто вийти, пограти на фланзі, ну, теж я не розумію. Ну, він не відіграв, не буде відігравати цей кожен епізод, як наче останній в житті. А, як там люди в УПЛ в яких командах, просто ну, навіть гравці атаки, але вони виходять і як колись там умовний бісєдник, і реально в захисті набагато крутіше, солідніше, ніж в атаці. Тобто хоча б, хоча б тут якусь користь принести, якщо там в атаці зовсім глухо, то з мудриком дійсно повноважив цьому, в цій грі, і я, чесно, для мене, напевно, це один з найбільших антигероїв.
0: Ну, в принципі, як на мене, то можна так подовжити, потім дійдемо до інших антигероїв. Так, якщо піти того Миколенко, в принципі, непоганий бач, повік. Тобто вони з іншинком, як я вже казав, доволі непогано відпрацювали по БУКО-ЯСК. Я так розумію, його рання заміна, у мене є два варіанти. Або боялося, що він там може сіць, сісти на жовту, а там якийсь ще не, не фол фору червона. Або інший варіант, який я все-таки вважаю більш е, пріоритетним, що він ще не до кінця відновився від ковіду, і, напевно, йому ще не може там, всі 90 хвилин вбігати без е, наслідків для здоров'я. Тобто, можливо, це було більш таке дис дисцип для збереження здоров'я, але ну, Миколенко мені сподобався. Як мені мене, Миколенко входить в такий умовний топ-3 гравців всього матчу. Тобто, якщо, <с deg> brake, М- якщо, якщо б я сформував свій топ-3, Миколенко був би на другому місці, на третьому буде слабо.
1: Можу з тобою погодитись, бо, дійсно, досить дисципліновано. Ось він в атаку майже не бігав, бо не було такої нагоди. Тому, в принципі, він... Це Евертонівська історія. Евертон теж в атаку майже не вірить. Тобто більше був зосереджений на захисті. І в принципі таких, ну хоча треба говорити теж чесно, що от такого прям тиску саме ось в зоні фінальної третини у ан- 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 англійці, в принципі, і не створювали. Оце наш, ну, до, до першого голу, до другого потім. Ось цей досить відносно пристойний початковий блок з трьох гравців, потім, коли англійці проходили, перегруповувалися, там вже в лінії в п'ять вибудовувалися, в фінальній третині, потім знову вже в п'ять, коли Степаненко сідав туди між центральними захисниками, або до, до них, не між ними, а вже між Сватком та Караваєм, здається, так і гол пропускали. Здається ж, там не сваток був, а Степаненко перед Караваєм. Якщо нічого не плутає, то в принципі такого ну знаєте, як буває в матчах УПЛ, наприклад, коли динамо Шахтар просто зачиняють суперника в штрафному майданчику і навколо цього штрафного ходять. То ось такому ну, з англійцями так не було. Досить часто наші витискали їх, і в принципі м'яч до, далеко від воріт був. А, і, і, і в такому режимі навіть каравайв не виглядав прямо ж якоюсь солодкою булочкою, бо якби дійсно там атака за атакою і постійно пересували би, то, напевно, каравайв б змінили на, на хвилині так 25-тій. Але якось давалося цього уникати, і в такому режимі Миколенко ну, виглядав досить, досить пристойно, враховуючи Сака і що, що, що ця людина може, що ця людина робить, то ну, сказати щось погане про Миколенко важко.
0: Ну, в принципі, я вважаю, що це було краще. Миколенко на другому місці у мене в такому топі. А, останній наш захисник а, Олександр Караваїв, власне. Ну, так, звісно, дуже багато його критикують і, в принципі, можна сказати, що по ділу, але, знову ж таки, як ти сам казав, про систему і так далі, тобто всі знали, хто такий Караваїв. Тобто, які його і його mm-hmm. якісті, напевно, ще за часів, там, Гри з Казахстаном, якщо не помиляюся, Дід на кожній
1: присусі каже, що Караваєв не захисник. І, в принципі, всі знають, що Караваєв — це футболіст, який грає в захисті в ситуаціях, коли його команда володіє м'ячем у більшості, він створює ширину ватаці. Він може колись, там, де ніяк, на зборах стається взимку навіть хитрік зробив, тобто інколи щось там у нього виходить. Але коли потрібно реально захищатися, ну, Караваїв – це не найкраща опція. Просто у нас так в Україні, на жаль, склолися обставини, що просто інших правих захисників у нас фізично немає. Можна говорити про Мірашниченка, але, ну, не знаю, як на мене це трошки смішно говорити в контексті ось саме таких серйозних матчів і ось такого високого рівня суперників.
0: Ну, тобто, як на мене, це, це був провал, а це був, ну, не провал, добре, це було погано, але це було очікувано погано, тому що це було б навіть шокуюче, якщо б це не було погано. Тобто, якби, там, не знаю, якби Караваев там у собі відкрив якісь суперсили і там, ідеальний матч в захисті відіграв би, там, приїжджав би до Кейна, але, ну, це вже трохи з області фантастики, бо думаю, всі відверті. І, в принципі, Півзахист, ну, як на мене Зінченко, от Зінченко це топ-1 у цьому матчі. Думаю, в цьому майже всі згодні тут. І в цьому нашій футбольній спільноті, так, дуже багато свачів, там, мудрик і так далі. Але от щодо Зінченка топ-1, як на мене всі просто монолітно єдині і погоджуються у цьому, що він був найкращим футболістом. Не всі, то, не, не всі.
1: Не всі ти плутаєш, ігор циганик, ігор циганик авторитетно заявив, що нам не вистачило лідера, що при всій повазі до а, Зінченка, але, але збірні не вистачило Ярмоленко. Тому не, 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 не потрібно взагальнювати, була одна людина, яка не поділяє твою думку і думку, скажімо так, ком'юніті футбольної.
0: Ну, як на мене, те, що зробив Зінченко, як він пішов там битися за арбітором, коли там цю сватку списнули, ну, як на мене, це, ну, лідерські, лідерські е, якості у Зінченка ну, дуже сильно прогресують. Тобто, в осеналі всіх там накачує. Як на мене, Зінченко як лідер може, напевно, навіть більш зараз авторитетним може бути, ніж той же Явмов. Тому що Монку це більш так, досвід, а Зінченко це така, така енергія, яка б'є, б'є ключом і може мотивувати всіх навколо. Тому, але де я, а де будемо відротами і просто закрию, закрию своє лице і визнаю величі, то кажуть.
2: Ну я поспорю з циганником, візьму
0: на себе таку відповідальність. Так, ну, Ого, хоч звідси.
2: Сміливий так. який. Ми закінчили. Давай, що там? Ну, Зінченко дійсно був, напевно, єдиним або одним з тих, кому було небайдуже сьогодні на полі. Він дійсно там показав свої лідерські якості і в плані того, як він е, спорив з судьою в тому епізоді і підбадьорував своїх партнерів. Ну і взагалі в якості гри це ну, топ-1, безумовно, в сьогоднішньому матчі. Було видно, що в нього є бажання грати.
1: І грати буде, і доводити. Грати і доводити, поводжу, цілком. Ось
0: 100%. Ну що я хотів сказати, що він був. Кращим футболістом до 61 першої хвилини. А до цієї шістдесят першої хвилини ми ще з вами дійдемо, тому що там відбувся, буде назвати просто жах, якщо чесно. Е, в принципі, Степаненко ну Степаненко як на мене відіграв просто нормальний матч Степаненко. В принципі, в таких матчах він mm-hmm. себе відчуває максимально комфортно, коли тебе відбивати, коли треба більш-менш активно грати саме в захисті, тобто не треба там щось вигадувати попереду відносно там білдапу і так далі тому що будинні дратами що він що Малиновські частіше все давали кудись там ваут, коли до них м'ячу діху от догоду але своїй оборонній функції як на мене доволі непогано виконують
1: Ну погоджуюсь і так. теж ну просто вже це б злочин використовувати білдапі Степаненко коли в тебе є на полі Судаков коли в тебе є на полі Зінченко коли в тебе є на полі Малиновський це просто злочин проти людства віддавати в такому випадку передачу Сватку або Степаненку. Просто що англійці розуміли це, і англійці досить часто працювали в напрямку Матвієнка, досить часто відсікали або Зінченка, скажімо так, не що відсікали, але робили максимально незручними обставини для Зінченка, щоб він отримав. І тоді доводилося грати і Сватку, доводилося грати і Степаненку, і, в принципі, тут Сказати, що в них є для цього прям така сама кваліфікація, яка є, наприклад, в Матвієнка і Зінченка, робити те саме, ну я не можу. Тому, в принципі, тут ми теж трошки втратили. Але Степаненко так, зіграв свій, це ось такий свій дефолтний рандомний матч, тобто він п'яний, він травмований, він там після Дня народження, на ранок, не знаю, він вийде, зіграє, ось, 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 це, ось, ось, це, ось це ця саме гра, тобто, Нічого супер поганого не скажеш, але це не мега щось таке феноменальне, це хороший матч і погано теж в принципі важко сказати щось.
0: Відноси такого, чесно, що у мене от дуже якийсь незрозуміло, що я відчуваю до того, як відіграв Судаков. Тому що, з одного боку, він дійсно дуже багато був з м'ячем. Тобто він там походив, він потаскував, але. Чесно, я не бачив якогось вихлопу від цього. Тобто він там, так, він там отримав, він там пробіг, він нам віддав, але я, чесно, я дуже не розумію, як це описати, ось мені щось не сподобалося у цьому. Тобто він якось грав, але ось як ти казав, він казав А, а Б ніколи не було. Тобто Сутоков регулярно казав А, казав А, казав А, але до жодного асенсованого Б це не доходить. І це, знову ж таки, я вважаю, що це не проблема Сутокова, це проблема системи. То він там
1: цілком. Згоден. Цілком. Цілком. Цілком Згоден,
0: доводив... Так, тобто він доводив м'яч туди, він там, там через чорзлайся якось там пливав, добігав і, і все. На цьому весь судоком закінчився, якщо чесно. Тож
1: це, ж, це, це один, ще один типовий такий кейс, який можна говорити, саме розбирати потрібно не стільки індивідуально, скільки ось в контексті самої системи. Тобто людина виконувала функцію, але в цій функції мало бути продовження. І це, це вже в який раз ми говоримо знову про це, що є початок функції, є досить якісний її перебіг, але в якийсь момент просто все бабах і руйнується, тому що хтось або не знає, де він має бути, або він не розуміє, що він має робити в цей момент. І дуже часто ось так само, ну, в принципі, я не можу сказати в тестовану, Судакова індивідуального чогось поганого. Тобто індивідуально він зіграв майже ще, врахуй, на рівні Зінченка. Тобто такого браку очевидного, прям такого мега страшного в простих ситуаціях не було. Так, да, були помилки, але помилки в складних ситуаціях. Просто треба говорити, що не була відпрацьована, ось не був відпрацьований повний цикл транзиції, Коли м'яч проходить першу зону, опиняється в другій зоні, і дуже часто все вмирало ось під час цього транзиту і відповідно вмирало не за вони гравців а саме е, більш е, через системні речі через е, більш, е, скажімо, заплановані якісь моменти, вони чомусь не відбувалися і це вже не зовсім проблема юрисдикція судакова тут же більше хочеться пхати, хати як до гри готувалися, якщо е, скрізь в нас така величезна недосказаність тобто відчувається, що готувалися, помітно певні ознаки того, що готувалися, але за фактом 0,2 і, 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 і повна дупа.
0: Ну, я б сказав, що в цій ситуації це те, що викликає найбільший сум і таке нерозуміння, що одне діло, якщо б ми просто вийшли, знаєш, там, прагали просто в суху, там, знаєш, як поляки вийшли, там, перша, третя, третя хвилина, залітає і все. Пакуємося і їдемо дому, додому. Тут дійсно була якась поведена, якась підготовка. Тобто видно, що потенціал щось зробити про англійців є. І ми його бачили, ті самі, там, перші тисячі хвилин. А потім все просто, з часом просто все осипало. Ос, осипається, ти розумієш, що люди готувалися, але в якийсь момент вони просто не придумали, що робити. Вони не, не встигли їм часу, не важливо. Тобто, такий, в мене, такий, трохи буде спіч за вас, що дуже багато людей за вас пишуть, що, мовляв, от а от англійці, що ми могли б от них зробити, це англійці, ми там, вони там взагалі нас є на Євро винесли, у нас там було супер-пупер-тренер, супер-пупер-тренерські супер-пупер, штаби і так далі. Ну, а от перші твій хвилин це якраз такий відповідь цим людям, що ми можемо щось робити. У нас є ресурс, щоб виконувати доволі такі складні операції, але ми просто це виконуємо, а потім забиваємо. І це зараз найгірше, це та проблема, про яку треба говорити.
1: Ну, психологія дуже важлива історія, дуже і ось лише, напевно, у нас Зінченко, це єдиний футболіст, який на рівні психології готовий грати такі матчі. Бо ми бачили досить часто, і як в Николенка інколи в Евертоні не завжди все виходило про мудрика Мовчуна. Зараз взагалі а у деяких гравців теж хто має досвід гри в Європі, теж таке часто відбувається, що в них, ось це ще рабська радянська ментальність, коли перший гол, все, треба йти собі, вскривати, не знаю, там різати собі горло, стрибати в річку, або ще щось з собою вчиняти. А, лише Зінченко ось, він пропускає гол, окей, він іде, він намагається грати. Арсенал ось недавно його 2-0 програвав, вони видрали цей матч. І потрібно було бачити емоції Зінченка після того, як Арсенал забив третій м'яч. І, на жаль, в нас ну, реально психологічно стійких і готових до такого навантаження на психіку саме гравців в Україні дуже мало. Якби в нас було хоча б три таких з напевно, напевне, ми могли б вистояти перший тайм. Але це психова проблема. Це вразлива дуже-дуже-дуже в нас риса, і це ж Шахтар один. ну ти ж розумієш, просто так. А в нас скільки футболістів Шахтаря? Трубін, Матвієнко... Судаков, Степаненко, це ж просто теж просто так не, не, не переживається, просто так не проходить. Тобто теж люди в якийсь момент здавалося, що окей, наче можуть, один матч вистояли, можливо, інший матч там, до серії пенальті якось вистоять. А ні, бах-бах, за 30 хвилин гра закінчилося. В принципі, як майже і в нас. Ну, я mm. не
2: погоджуся, проблема з психологією наших ласців дійсно є. І... Ну, але я би сказав, що це не те, що там радянська якась проблема, чи так далі. Бо, наприклад, я як фанат Барселони, бачу ці проблеми з психологією в Єврокуртках кожен рік. <ріць> Тому це більш залежить саме від е, самого футболіста, від того, що в нього в голові, а не від самої школи. Ну, я би так сказав. Ну, і на рахунок Зрідченка погоджуюсь, бо його арсенал скільки вже камбеків здійснив за цей сезон то він вже загартований до таких подій, не здається раніше часу, не опиткає голову в газон і не думає, що гра завершена. Як пошвидше поїхати додому?
1: Як має таке ще купити, не забути?
0: Ну, давай так, ти там кажеш про Балсалону, а що ще очікувати від цих ваших сепаратистів каталонських? Ну, так, напад на Балсалону закінчилося, але, в принципі, От, якщо е, поводатися до персоналій, Михайло Мудрик. Ми вже про нього поговорили, але так, в середньому, в принципі, у нас на каналі відбувся такий невеликий марафон хейту до Мудрика. От, Референдум от, проводили? Е, ми проводили... Ну, ви за Кота Мачу. За Кота Мачу. І так, хто Кот Мудрик, якщо не помиляюся. Мудрик, mm-hmm.
1: мудрик, мудрик, у боротьбі. Пустіо земеч.
0: Ну безумовно. Тому, як на мене, от, Мудрик він не допосівав ці два епізоди, в принципі, які завершилися двома м'ячами. І у нього от, такий ось момент, який ми навіть зробили склін, виклика на канал, що момент, коли дійсно ми підловили лісіт е- на помилці, тобто там Миколенко зробив перехоплення. І там так сталося, що п'ять гравців е, Англії були прихоплені, вони були дуже компактно зілочкою стояли. Так було зручно, що це було дуже легко з них від, віддати передачу, наприклад, або пробіжати. Тобто, в принципі, ідеальне перехоплення, коли суперник перебудовується. І от маючи цей момент, тобто у Мудрика було там три можливі передачі, які могли загострити ситуацію. Тобто, Найбільше, очевидно, там передача Далі на Миколенка, який там забігає. Можна було трохи оригінальніше на сказати, бо, вперед. Ну, можна було там або інший фланг, або на Ярмчука. Але Мудрик вирішив, що він же тут коштує 70 плюс 30 і поліс один на тих трьох англійців. Ну, скоріше за все, так би спасивав, наприклад, в УПРО. От, тобто, якби там це був не, е, не збіг на Англії, а якийсь там Львів, так першої частини сезону, то в принципі таке, напевно, бо і І я не знаю, може, тут побачив Содорого і такий: так, стоп, Содоров є, так я ж в УПЛ. Хм. Ну-ка, давайте спробуємо.
2: Тобто, на жаль, не найбільший бати. прикол в цій ситуації, що Кейн біжить ззаді Модрика, десь там за метрів п'ять від нього, і здається, ніби саме Кейн відібрав в нього м'яч.
1: Так, так, ситуацій. так, був, був реальний епізод, Найпові... найповільніший, е, повільніший за Магвайра, до речі, найповільніший за пейсом, напевно, в гравець, хоча треба перевірити, можливо там ФІФА і рейтинги перемалювало, один з найповільніших за пейсом гравець нас доганяє Мудрика і забирає чисто без фола в нього м'яч, там був такий епізод точно з Кейном, і ну... Після того моменту, чесно, мені хотілося щось, не те, щоб зламати, ну, але так щось матюкнутися, я здається матюкнувся в той момент, бо мені це вразило до глибини, не знаю чого, і без, до бездонної глибини, не буду озвучувати, чого глибини. І просто ось певний момент навіть шок. Тобто на якому рівні зараз, тобто гравець наче оцінює свої можливості пертися на трьох, Тобто, ми говоримо, що це певна висока оцінка у власних очах власних можливостей. Тобто, це якась впевненість в своїх силах. Але, бляха, ну, коли в тебе Кейн прибігає, в центрі поля забирає м'яч, Кейн не, там, не знаю, не Нерафін'я, не не Сака, а Кейн, ну, це вже має змусити задуматися, куди рухається кар'єра, куди рухається гравець і чи рухається взагалі.
0: Ну, будемо сподіватися, що Мудрик зробить правильні висновки і не буде концентруватися, що я, взагалі, коштую 70 плюс 30, а оці всі, от, пребеї, де там цей отанграв. Okay. Вершини його закладонної кар'єри, це якщо не помиляються Славі права. перед тим, як він пройшов до Динамо, якщо не помиляються, він більше закладонами не грав. Тому, хто він, а хто я, ну, і все. Сподіваюся, що він дійсно зробить висновки, тому що, якщо що... Ми не хейтали Мудрика, ми просто дуже хочемо,
1: щоб він грав добре. А поки він не грає добре, тому ми його критикуємо. Все. Тут, тут навіть не стільки, ось в даному контексті контексті цього матча, тут навіть не потрібно Мудрика хейтити, скільки просто задавати питання Ротеню. Пане Ротень, а чого ви очікували саме за такої композиції і за такою побудови ігрового процесу? Якщо ви очікували, що Мудрик гратиме за спину, так чому збірна ніколи не шукала глибину? Чому збірна не намагалася використовувати сильні якості Мудрика? Тому тут, знаєш, я можу критикувати Мудрика і хочу критикувати Мудрика за ось ці епізоди в захисті, коли він відверто не допрацьовував. Але я не можу, скажімо так, закидати йому аж надто сильно у фазі з м'ячем, тому що фаза з м'ячем вона була недосказана не лише Мудриком, там в якийсь момент. Коли ми проходили перші 30-40 метрів, ніхто не розумів, що робити далі. І це вже не стільки проблема мудрика, як проблема ротання і того, як люди готувалися. А ми вже відзначали, що люди готувалися.
0: Ну, я, 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 я згоджуюсь, що, в принципі, це така більш глобальна проблема саме ротання і системи. Або не Лотаня, а Леброва, чесно. Я вже не знаю, чи його звільно назвати. Що каже, що тут Рибров зі мною проразиться, а Рибров каже, хто ви взагалі такий. І звідку oh. у вас в мійному телефону? Тобто, ну, чесно, певно, це трохи лакканалія. От. Ем, ще, залишився та футболісти, це Малиновський. В принципі, ми вже говорили, що, як на мене, Малиновський дуже слабкий матч провів. Тобто, дуже велика кількість якогось браку, коли він там зміщується, там, назад. І просто, туди є. просто. чому не бал а Апогей виступу
2: Малиновського – це кутовий в кінці матчу, коли він віддав взагалі геть неточно на Зінченка, геть на правий фланг туди. Потім Зінченка вернув, здається, Матвіянку чи хто там був, і в результаті в м'яч повернувся до Трубіна. І таким чином ми в три паси вийшли від чужих виріг до своїх.
1: Це така дуже динамівська історія. У нас в матчах Динамо можна побачити схожі історії, коли вечори зігрують від кутового прапорця і він опиняється за, за, за дві-три передачі вже на власній половині десь у першій третині. Тому, в принципі, напевно, якісь слайди використовували з матчів УПЛ для підготовки. Ротень з Олцандрії десь на різах намонтував вже.
0: На фрутах папки у нього була
1: папка <пробіт> <та> готуватися <пробіт> до
0: Динамо і папка готуватися до Ан, і він їх просто плутав. Тому чекаємо проти Динамо там якоїсь там швидкої оборони, Тоб, знаєш, будуть чекати ад 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 адекейн, а тут вона приходить, ну. Важко.
1: Ну у навського так. така історія, що дійсно у мене дуже багато питань, що дуже часто реально низькі позиції для розіграшу опинялися одразу одночасно із Дінченко, із Судаков, із і з Дінченко, і Судаков, і Малиновський. Я, от, коли я завжди в цих ситуаціях просто рахую кількість людей, яка знаходиться на лінії м'яча або за лінією м'яча, і та, яка десь там попереду. І, ну, якщо в тебе одночасно на власній половині вісім гравців, то скільки в тебе на чужі двоє? Проти скількох англійців? Проти, як мінімум, десь чотирьох-п'яти. І тут в мене питання. А, власне, як Ротень бачив цей процес просування м'яча? На кого? Коли в тебе на полі одночасно чотири квотербеки, чотири Тома Брейді... Ну а кому кидати цей м'яч? Тобто як його розігрувати? І ось це мене бісило раз по раз, коли величезна кількість людей, яка може віддати якісну передачу, а прийняти цю передачу або втекти, хто Яремчук втече, від кого він втече? Він здається, мені від Квайра зараз не втече. Тобто, ось тут реально певна така стратегічна теоретична помилка глобальна: що якщо в тебе є довбик, який може бігти, в тебе є мудрик, який бігти, але вони не біжать при цьому якості розіграшу немає, то ось мене реально почало підгорати десь на хвилині так сороковій, навіть ще до другого голу. Не працює план А, давайте вже план Б. Але я так розумію, як і в Шевченка з Мальдерою, плану Б в цій збірній немає.
0: План Б був. Він відбувся на 61-й хвилині, по якому ми погляли. Тому що, ну, так, це... я вже задобав цими анонсами 61-ї хвилини, але це... <реш> ну і останній це ось Яромчук от як вже казав, що чесно от Яромчук це от ніщо. от чесно як, як ми там е, в принципі, ну в десятьох ми тісниці освоїли так і не помітили тому що Яромчук або він в офсайді, або до нього м'яч просто не, не доходить то він там десь там існує, але будемо візьмати, як на мене ставити в основу форварда який, будемо візьмати у нього дійсно зараз дуже-дуже така що темна серія у клубному кар'єрі, тому що, ну, скільки у нього два м'ячі за сезон, щось там таке у Берегі, і, тобто, людина дійсно дуже на негативному приїжджає до збірної, і ставити його на матч, де там кожен момент це просто, ну, може бути моментом на мільйон, і іншого моменту не буде, але в момент це трохи дивно.
1: Тобто, ну, логіку, логіку ротання я тобі пояснити можу. Логіка ротання наступна, що як ми це бачили неодноразово ще за часів прекрасних часів Мальдери, і коли він працював з нашими футболістами. А Яремчук максимально така гнучка фігура, це такий шматок пластиліну, який може грати на команду. Тобто, це може бути не супер яскравий індивідуальний пер але це може бути правильний рух, це може бути певний тиск в середньому блоці, це можуть бути якісні відкривання в недодачу, після цього певні... Ось згадайте, як Кейн виконав просто мега-космічне переведення, ось перед голом, першим голом, коли він розвернув атаку у діагоналі на Сака, то ось Яремчук – це, скажімо, така міні-лайт-версія, яка може робити те саме. Просто я от знову не можу зрозуміти, чому ось це не працювало. Тобто людина відкривалася в додачу досить регулярно. М'яч не могли доставити. Окей, в тебе Зінченко, в тебе Судаков, в тебе Малиновський, і ти, бляха, не можеш доставити м'яч Яремчуку. А з ким ти тоді зможеш його тут доставити? І це ну, просто така межахлива історія. Яремчук вийшов лише тому, тому що він тактично досить в свій час, не сьогодні, не вчора, не останні півроку, а в свого часу він досить якісно себе демонстрував. І Ротень намагався ось це використати. Але ні в Ротеня, ні в Яремчука не вийшло нічого.
2: Ну, до речі, Ротень з вами не згоден. В нього після матчу запитали, чому Доббик вийшов так пізно. Ну, чому так пізно поміняли до Яремчука. Ага. відповів, що Яремчук гарно працював на оборону і тому не потрібно було його змінювати.
1: Ага, ось що бачиш, тобто знову про оборону. У нас фіксація на оборону, тобто в нас виходить... Е, ну, окей, окей. <сум> цікава позиція. Цікава позиція. Тобто, у нас нападник виходить для того, щоб працювати на оборону. Ну, окей, класно, все, добре. Зрозуміло, дякуємо за рік. Не... І ми не Динамо Київ часів бесідні. Ну,
0: я вважаю, що це вже
1: перебув. Ну, слухай, були в бесідні на епізоди, коли він за часів Міхаліченка... За 4 місяці там з десяток голів забив, був бісядів на навіть період за Реброва, коли він там 12, здається, забив, чи, чи, чи 13 навіть. Тому тут ще треба поточнювати саме як, як, якого, якого строку, якого проміжку часу бісядів. Бо там і в нього навіть були якісь епізоди досить-досить е, результативні, для, для нього так взагалі так просто мегаферично. Ну, але це від, це відповідь на дуже багато запитань? Тобто в тебе ротань, ой, ротані, в тебе в тебе Яремчук, а ти рота, а в тебе Яремчук виходить для того, щоб а, рухатися і відпрацьовувати в захисті. Окей, а нафіга тоді тобі, тобі мудрик? Тобто в тебе нападник, бляха, він в тебе відпрацьовує, а він в тебе ніхіра не відпрацьовує, і ти сподіваєшся на що? Що хто втече, що мудрик втече? Так якщо мудрик втече, чому ти не запускаєш його в глибину? Чому немає довгих передач наверху мудрика? Лише єдині я пам'ятаю довгі передачі в напрямку мудрика. Це коли здається, труби м'яч водив або хтось цинтених захисників. Просто інших варіантів не було, більш-менш безпечних, як просто бути в напрямку мудрика, щоб він там в повітрі намагався переграти бляха Окера. Ну теж така прикольна місь. Мач, блін, вокер і мудрик. Хто виграє в повітрі? А передачу на 40 метрів від власних воріт. Ну таке питання зірочкою називається. Тому було тут... би вже
2: логічніше поставити ну поміняти то... місцями яремчука і мудрика. Яремчук має досить гри на лівому фланці, то хай би вже oh. так
1: відпрацьовував. А це до речі, досить круту штуку сказав. Ти вже не працював на ліцензію, як німде, або яка там найнижча. Тобто ти вже розумієш, як це працює. Йде діагональ на напрямку Яремчука. Яремчук виграє повітря, скидає мудрих біжить. Все ти, ти можеш вже область виграти спокійно з цими гравцями, дай тобі, дай тобі їх ще плюс. Там ну десь набрати для лавки пару людей. І все можеш область вигравати, тому що це дійсно робоча історія, коли в тебе завантажена пресингом третина поля, і ти не знаєш, куди робити, ти граєш ось саме туди, в ту зону, такими передачами, а далі, і далі вже все, ноги вирішують, но, ноги Мудрика можуть вирішити такі епізод. Але це, 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 ну, просто до мене загадка. Навіщо Мудрик виходить і на поле? Щоб за нього відпрацьовував хто? Яремчук, а, а Мудрик тоді що робив би? Тобто, це така повна недосказаність. Наче відчувається, що хтось хотів сказати, вже навіть співати люди хотіли, а потім Текст пісні забули в останній момент, вийшли і розгубилися. Ну, от, не знаю, поки ще загадка. Треба пару днів, напевно, голову поламати, щоб зрозуміти ось саму цю величину задуму. Просто, можливо, він був настільки величезний, що ми просто сильними місками не можемо охопити всю геніальність цього задуму, ми бачимо ще якісь фрагменти. Але поки дійсно ну, не, не складно зрозуміти, чому люди відкривали рот, а наче воно Перші звуки якісь там з'являлися, але потім бах, і все обривалося. Що
0: ж, я тоді попереду перейти до того, самого моєї анонсованої 61-ї хвилини, тому що на 61-й хвилині відбулося страшне. Я там побачив, що готуються вийти Яйські, Циганков і Соби. І в мене просто думка, що добре, знімають, знімають Миколенка, цікаво. Та я подумав, що, напевно, там ковід, чи, чи бояться, чи може я там десь там жовтий його проспав, що добре, нехай. В принципі, Соболь це не настільки погана опція, щоб так подаватися, звиватися. Циганков, е, я думаю, що, ну, напевно, Циганков і Бояльський, вони там змінять, власне, Мудрика і Милиновського, і там якось будуть з фангами поділятися, і, в принципі, теж буде нормально. Але потім я бачу перша заміна, і, і, і Бояльський змінює Калаваєву. І цей момент у мене просто. От, у моєму мозку нейрони просто відмовилися поєднувалися. Вони просто У мене була думка. А Дум. хто у нас справа буде? І відбувалися інші заміни. Що циганков замість модулька це ну, більш-менш очікуваний. Я думаю, що він може і зліва зіграти за конспектом Петракова. Ми, ми, ми вживаємо термін конспекти Петракова. Я вважаю, що це вже багато чого говорить.
1: Ну, і класно.
0: виходить ваші Соболь замість. Замість Миколенко, і в принципі я сиджу такий цікаво, хто хто ж буде грати справа? Ну інтрига, що придумав Лотань, і я бачу Зінченка справа в цьому моменті, в цьому моменті я реально зрозумів, що наскільки це фігова заміна. Тобто, у нас у нас було реально два одна робоча так, схема, так це ну, з зі зв'язку. Зінченко і Миколенко, які більш-менш нормально справлялися з тим, що могло стати небезпечно на лівому фланзі. І у нас одного змінюють, а іншого відправляють на правий флан. І я просто сиджу такий, от у тебе була, у тебе була одна задача, щось розвинути щось, що працює, а ти просто будеш і зносиш все, що працює. І от після цього, як на мене, футбол взагалі закінчився. Тобто давайте зараз навіть поглянемо в гру, вийшли на 61-й хвилині Секранков і Бояльський, і на 74-й вийшли довг. Як думаєте, скільки дотиків до м'яча мають ці троє разом?
1: Ну, Буя Той. вперше доторкнувся вже так на хвилині 80 І то головою він скидав і, здається, не вдав. Тому, В принципі, я просто саму ідею не розумів. Ну, Буя я великий фанат Буяльського багато років. Тут просто історія, що якщо ми хочемо грати ну продовжувати грати першим номером, так тоді потрібно м'ячем володіти. За володінням м'ячем ми не мали там 60%. Тому навіщо ти Буяльський що ти хочеш з ним робити? Щоб що? ти береш довбика, окей, береш довбика, щоб тікати в атаки. А чому ти тоді з Мудриком не тікав в атаки? Тобто, тому, мен, мене теж трошки підгоріло від цих замін. А, зрештою, Зінченко справа зіграв не гірше. Ну, я так розумію, Зінченко лише в воротах не зможе зіграти, просто через те, що він зростом не нужно. А Куди не постав Зінченка, він скрізь зіграє, як е, футболіст досить високого, солідного рівня. Тому тут питань ну, немає, але, одразу випаджаю, ось саме оця заміна, коли Зінченка відправили на правий фланг, вона трошки щось там пожвавила в центрі, тому що стало нарешті зрозуміло, хто за що відповідає. Тоді віддали м'яч цілеспрямовано вже Судакову. Судаков вже сідав частіше до білдапу, він починав розвивати атаки ось цьому льовому на фіфланзі. І хоча б стало зрозуміло, хто, що на полі повинен робити. Бо коли там був Зінченко, коли там був Судаков, коли туди прибігав Маліновський, то було просто в якийсь момент зрозуміло, хто що виконує. Тому що одночасно три людини в одній зоні, Матвієнко ще може віддати передачу. Я просто, чесно, я дуже часто не міг розуміти контексту того, що відбувається. В тебе чотири гравці, які можуть, скажімо, запустити в космос мудрика, вони всі, замість того, щоб запускати в космос мудрика, вони просто пасують між собою, без якогось істотного просування. І ось мені здається, що ця заміна Зінченка, вона в принципі, скажімо, треба подумати, чому так сталося, тренерському штабу, або тим, хто піде після нього. Тому що я мушу всім нагадати, що в нас відбувалося на Євро. На Євро у нас відбувалося що? Зінченку, Малиновський, Шапаренко, всі в одній зоні, але просто що цього разу у нас відбувалося це в на власній половині поля, а там переважно вже на чужій половині поля, коли три креативні футболісти, вони збиваються в купу, танцюють хоровод разом в трьох, а немає ніякого просування, немає ніякого загострення через те, що люди, ну, просто, якщо в одній зоні в тебе троє, то в іншій в тебе нікого немає. І ось знову ця історія повторюється, просто вже на власній половині, і я так зрозумів, що ніхто не зробив висновків, що якщо в тебе є люди, які тяжіють грати у цій зоні, на, лівий напівфланг, то, бляха, ти не можеш їх одразу всіх ставити, бо починається ось знову така вакханалія. Просто цікаво, коли зараз відновиться, дай Бог, долітка Шапаренко, то що це буде? Це ми будемо грати, знімемо нафіг всіх нападників, у нас вийдуть п'ять лівих центральних півзахисників, і вони всі гратимуть в білдапі в одній тій самій зоні, і що тоді буде. Бо просто це реально дуже-дуже нагадувало дитячий садок, коли всі наче відповідають за все, і наче ніхто ні за що не відповідає. Тому тут реально дуже багато питань організаційних, бо ми зараз можемо накидати на гравців, на заміни, але справді просто... Цей геніальний задум просто настільки геніальний, що просто нам поки він не бачиться а, так, оч- очевидним, напевно, треба, щоб була якась прес-конференція, там журналісти позадавали питання, щоб ми просто зрозуміли, що глобально Ротин намагався зробити, коли в нього люди збиваються в такі хороводи, і для чого, і навіщо. Причому що вже був такий схожий досвід, саме в цій зоні, але трошки вище, вже на євро, тобто чому? Uh, той досвід не використали в плюс. Чому він знову повторився? Тобто, ну чи розглядали взагалі цю історію? Чи ну питання реально дуже багато і правда, навряд чи почому відповідь?
0: Ну так, тобто все ж таки, повторю вас питання: як думаєте, скільки на трьох дотиків М'яча у Довбика, Циганкова і Буяцького? Ну я вже глянув, тому нехай Михайло відповідає.
1: Я вгадаю, нехай два в Буяльського, три в Циганкова і одне в Дубика, десь шість, напевне.
0: Ну, ні. Це вже ти занадто занизив. По сім у Буяльського mm. і Циганкова.
1: По сім? Служить.
0: Але в Дубика не були.
1: А от бачиш, ми випускаємо нападника. І оце знову ми говоримо про те, що Ротен сказав про дії в захисті. Тобто ідея, наче долбика, ми всі розуміємо, що як грає долбик, долбик грає, ти йому кидай, він туди, в боротьбу він там або виграє, або втече. Або програє, як недавно було з Дячуку, коли він Дячуку чисту програв, здається, скільки там, 18-20 дуелів. А тут ну і протеанлі, ну, окей, закидає, тобто немає закидання. Ротань не хоче спрощувати гру, хоче робити її максимально примітивною, але в такому випадку він не може використати сильні якості довка і мудрика. Мені просто цікаво, а на що він тоді розраховує, їх випускаючи? Тобто ти або спрощуєш гру, щоб мудріки добок могли сяяти, або ти їх не випускаєш. І випускаєш тих, хто більш підходить для такого затяжного, тривалого перекочування м'яча, там якихось розіршів затяжних, ну просто от, ну, дуже важко зрозуміти саме логіку, що цією заміною ці, ці серією замін хотіли зробити. Тобто, довбик мав додати динаміки, чому тоді в нього нуль передач, тобто на нього, значить, не грали в глибину. А якщо очікували, що він буде грати. Як Яремчук відкриватися в недодачу, ну так, а коли й де він відкривався в недодачу? Якщо його історія – це бігти за спани. Ну, тут не знаю, чесно. В мене теж підгорало. Та я тебе розумію.
0: Ну, тобто, ну, нуль до таких удовпек, я навіть не повів. Думав, десь там один має бути, щось він там мав, щось там погодиться, але, ну, повний нуль. Ну і звісно, як знаєш така вишенька. Це, от, як я теж написав, що це Тимущук замість Зозулі навпаки. Це, от, на 90-й хвилині Отань вийшов, а ну його, все, і випустив коноплянку замість Степаненка. Навіщо? Для чого ну, це було? я писав в
2: чаті, що це, напевно, найбільший плівок в сторону фанатів після якраз Тимушчука на Євро.
1: <гану> ну, дійсно, це, це виглядає настільки реально, занадто так, Навіть по-панібратськи. Тобто, це вже така історія більше не про а, збірну, ні про цей матч, не про боротьбу, не на намагання до останніх секунд хоча б гол забити, хоча б щось створити. Це вже просто така історія, коли ти дійсно даєш своєму знайомому можливість вийти помінятися футболкою а, з грілішем, чи там не знаю, ще з кимось. І це, ну, це виглядає реально дуже так неетично бо коли ти випускаєш його просто, що він попрощався би зі збірною, то можна було б знайти мальч з Мальтою, де нахуй нікому нічого не потрібно, де вже буде там 2 0 в першій там 40 хвилин, мовно кажучи, сподіваюсь, хоча я його знаєш, як не буде. А ось в такому матчі, ось в такій історії, коли, ну, хоча, чесно, давайте скажемо, що другий тайм там, в принципі, і навіть до 61 хвилини вже так. Бу- було таке враження, що Англії вже нафік нічого не потрібно, а у-, у нас лише Зінченко щось там намагався, і навіть пізніше вже на позиції правозахисника когось там завести, когось змотивувати, якусь там дати енергію, експресію, відкритися під передачу з просуванням, бо врешті все було дуже погано. І тут, ну це реально, це виглядало так, знаєте, як коли вже зарили, і це просто плута така вже на, на кладовищі. Не, не плута, ну плуту ще рано ставити, а просто хрест вже дерев'яний ставлять. І ось ця заміна з виходом коноплянки це як хрест, який вже бах вкопали. Типу, це як рушник білий, знаєш, коли викидають тренери, секунданти боксерів. Оце мені здалося типу, все. Ми вже, з нас здадулося, ми вже награлися.
2: Ну, дійсно, спочатку ти офігіваєш з тренерських ідей Ротаня з бажання гравців в лапках грати футбол і вже в кінці виходить коноплянка, щоб добити твою психіку
1: хедшот <Headshot, headshot.
2: реш> ну, але спривайся, ну, рано відмічу були. що він там сильно нічого не спортив, навіть один раз в захисті відпрацював це б да, вже на да, ній корисніше, да, да. ніж в Мудрика
1: це правда, це правда там виніс досить така пікантна сторія в принципі, якби він там не опинився то ще могло б там хтось підібрати так що я не дарма.
2: набігав гравець.
1: Так, так. от якби його там не опинилося, він би не прибіг, як цей е, наш мегазірковий інший Вінгер. Ось наш інший мегазірковий Вінгер, він в якій би ситуації не прибіг. І там би, напевно, був би гол, скоріш за все. Тому ми тут його поховали, ми, звісно, коноплянку. Скажемо, що він великий молодець, але просто ось такі історії, вони виглядають трошки, ну, якось так, знаєш, по-сімейному колеротень з коноплянкою і наче нікого більше немає. А насправді є велика багатомільйона країна, в якій бувається війна, де кожного дня на ділянках фронту відбуваються битви, де такого не може бути, що ти, а, бля, все, хлопці, 80-та хвилина, 2-0, да, все, ходімо додому, там так не буває, там, ну, а ти тут такий символ нам даєш, закладаєш, по типу, хлопці, ну, якщо у вас там щось не виходить, то ти все, забийте болти, просто отримайте, отримайте насолоду. Ну, це просто, ну, за наших умов, за наших реалій, за того, що відбувається за вікном, ну, це просто така, ну, не надто красива історія в сенсі от, ставлення до того, що відбувається. Багато хто, я знаю, багато хто у них підгоріло через те, що не було трансляції матчу з Брентфордом. І люди реально засмували там такі емоції були, що бляха, як це так матч з Брентфордом не показували, хоч би там який він. Тобто, є люди, які ставляться до цього максимально серйозно, ну, з таким ось певним емоційним високим запалом. Ну а така заміна, вона просто о цим людям, які прям горять, ну для них це, це плівок реально вийде. Ну будемо
0: відвертими. Цей матч був такий, знаєш дуже показовим, як початок цього циклу, тому що цей відбуваний цикл, як на мене, це просто якийсь складязь буде приколів, анекдотів, і це не завжди буде смішно для нас. Вісно, можна зі сторони це буде смішно, але ці всі історії з інтерв'ю Лотаня, що він там не знає, коли там у цього Риброва закінчиться контакт, чи буде взагалі той Рибров, і взагалі, що зараз де-факто буде відбуватиме вихід на Євро, залежить не те, що від нас,
1: так, тому так, що... від Ліги Нації ми вже всі знаємо, у нас тепер люди вболівають не за збірну України а вболівають за суперників за, за ті команди, які мають вигравати в тих, хто може нам перешкодити через Лігу Європи потрапити в плей, ой, Лігу Європи, господи через Лігу mm-hmm. Нації тому, в принципі, ти вже розумієш яке відчий ще спіткає українців, що вони вже починають вболівати за потрібні результати десь там, а не за свою збірну, конкретно під час матчу це вже, це це вже це так. Найгірше,
0: що одна з тих збівник – це Селбі.
1: Ну бачиш.
0: В тому світі, де ми будемо вболівати за Селбі.
1: Mm-hmm. Ну це, це
0: ви одна... зачепили
2: Риборове і Ротаня. То я хоч згадав, як у нас в чаті писали, що який сенс деякі індивідууми, так сказати, що вона налаштовуватись на цей матч, коли ми спарали за бажання гравців. Типу, що нащо налаштовуватися, як тренер на один матч. Наше віддавати сили і так далі.
1: Ну, по-перше,
2: якщо ти не віддаєш сили за збірну, то
1: наша тоді не віддавати. Ну, якщо був би Петра Команду, то завтра кваліфікації з дружиною,
2: і на Євро тоді сили віддавати не будеш.
1: Ну, це ну, по-друге, це зараз
2: правильно. Рутані залишиться ще на Мальту і Північну Македонію, бо УАФ як завжди, Сербло не домовиться. І що ті матчі два теж виходити без бажання, бо тренер на два матчі.
1: Це ну,
2: ну геть несерйозно.
1: Це який президент це ж не, не єдиний кейс, в якому президент відіграє певну роль, але він з якихось причин не відіграє роль, яку міг би відігравати. Це не єдина така ситуація в українському футболі, далеко не одна. Ну просто свого часу потрібно було максимально все продумувати. Коли була можливість запрошувати тренера, потрібно було або прощатися. Був просто, я пам'ятаю, був момент, коли дійсно можна було спробувати зафрахтувати Реброва, але для цього потрібно було вирішувати питання Шевченком. Врешті-решт дотягнули питання Шевченком до закінчення. Ребров так нічого не дочекався. Вже підписав, що там за декілька місяців до цього контракти поїхав в Емірати. Хоча просто якби пан президент наш шановний деякими, хоча не мною, Павелко, а, просто розумів би дійсно, що і все, у мене немає грошей, і я не хочу продовжувати Шевченка, і міг би в перемовлену з Репровом, Щось ось дивися Сергію, типу, твоя, це, ця, ця посада твоя, я зараз просто морожуся від Шевченка, щоб там нічого ніяк не це, а потім посада твоя. Ну, він цього не зробив. Репров почав працювати, він почав працювати вже півроку, там, точно, Почалися певні розмови, що можливо, там щось, кудись, якось. Потім Петраков і пішло, поїхало. Тобто, ну, просто знову таки, Петраков залишає, тренера в тебе немає, контракту в тебе немає. Тобто, це така досить глобальна поразка одної людини. І тут навіть не стільки вже ротанню. Ротанню треба навпаки подякувати. Я ну, не хочу зараз щось погане говорити. Ну, людина зголосилася на те, на що не зголосився, напевно, ніхто інший. І за це треба подякувати, а шеймити і хитити потрібно Павелка, що він довів, довів ось, ось цю ситуацію до такого абсурду. І тепер дійсно я не знаю, хто, і ніхто не знає, хто готуватиме на наступних матчів. Бо готуватися треба, якщо хтось думає, що вийдуть і Мальту, і якусь там, навіть іншу будь-яку острівну маленьку команду, що це буде дуже легко. Ну не буде, це дуже легко. Бо Мудрик так само не буде допрацьовувати в захисті. Правда, не факт, що Мальта буде такувати. Але сам факт, що ми маємо, ось те, що ми маємо, він на 100% маємо завдячувати нашому любому, не нашому любому. Там є певні любів такі, як персонажі, як Михаличенко, як Венефін, він любить. Це Павелко. Павелко зробив дуже велику помилку свого часу, і ми ось вигрібаємо наслідок. Напевне, можемо вигрібати ще, ще два матчі. Можливо.
0: Ну, давай
2: так. Ну, я... хіба я... впадає час панувати? він ж там коробки носить.
1: Куди йому до футболу в країні? Теж правда, так, людина зайнята там цілий день. Вже, у Ляш, яка в нього там біцуха, який в нього трицепс після цих коробок. Він, напевно, вже може десь там на Містера Олімпію заявитися.
2: Ну, сподіваюся, що здійснення з посади голови ВАФ не пропаде.
1: <рес> ну, в <у, у> <рес> нього ж там скільки, скільки пар взуття в нього. Декілька віддасть, можна буде прожити там півроку.
0: Можна ще один завод по виготовленню штучних полів собі побудувати?
1: <рес> ну, два побудувати.
0: На папері. <рес> залежить, залежить скільки, скільки взуття він буде готовий віддати. Mm-hmm. Поптом на такому, наш, більш філософської ноті це все завершувати нашу дискусію щодо цього великого матчу, великого результату. Що ж, будемо вірити в все найкраще, що ми всіх потім переможемо і вийдемо з другого місця, може, взагалі з першого, але трошки так за Ізраїль і, ну, нехай буде Боснію. Хоча Бося там вже пругала, тому нехай буде Ізраїль, і хто там ще інший, і будемо боритися, от, будемо за Ізраїль, Фінляндію і за Україну. Як на мене, план хороший, я повинна його підтримуватися. Почуємося з вами за тиждень, коли закінчиться наступний тол УПЛ. Підписуйтесь на телеграм-канали авторів, підписуйтесь на наш канал цього підкасту на тому, на тому сервісі, де ви його слухаєте донати на ЗСУ, бьете, все найкраще. Все Я Я слава Україні! Я слава!